0: Wasit goblok! Ada yang merasa dirugikan, tapi tidak memakai UU IT. Ada Mourinho dan Spurs, yang dinosaurus dan tidak akan menjuarai apapun di musim ini. Benarkah Atalanta adalah tim terbaik di Serie A? Atau Manchester City terlalu kuat untuk ditantang di Liga Inggris? Semua itu akan kita bicarakan dalam podcast turun minum episode kali ini bersama saya Arlian Buana. Halo dan selamat datang di podcast Turun Minum Bersama saya Arlian Buana
1: Dan saya Yoga Kolanda Pandit kita semua
0: Hari ini adalah episode kedua dari podcast Turun Minum Episode pertama direkam 2-3 bulan yang lalu dan panjangnya 2 jam Episode kali ini kami berjanji akan lebih uh, pendek Jadi kalau teman-teman mau dengerin itu podcast pertama silakan itu terjadi ketika Messi mengumumkan dirinya akan pindah klub, dan setelah itu kami hiatus berapa lama, dan sekarang kami ambil rekaman lagi, untuk membicarakan sepak bola Eropa, yang menjadi tontonan sejuta umat, setiap minggunya kami akan aktif lagi, sekarang mulai pekan ini, dan pekan-pekan berikutnya.
1: Uri. Semoga
0: kami konsisten Doakan ya teman-teman Siang ini kita
1: ngomongin apa aja Yok? Banyak sih yang bisa diomongin Tapi yang paling penting ini Penalti nggak itu?
0: Apa nih penalti? <laughs> MU lawan Chelsea oh, Apakah oh. penalti
1: harus seharusnya diberikan untuk Manchester United? Atau tidak? Ya anda Atau sebagai tidak.
0: pandit bagaimana?
1: Hmm uh, kontroversial ya itu semalam ya apa yang terjadi di pertandingan MU versus Chelsea ketika di media sosial beredar foto-foto bola mengenai tangan dari Kalum Hudson Odoi di kotak penalti dan banyak yang bilang itu penalti tapi banyak yang bilang juga itu nggak penalti termasuk Wasit yeah. termasuk Wasit siapa Stuart At Atwell, Atwell. Dia udah ngecek var segala macam dan akhirnya memutuskan bahwa itu nggak penalti dan ada ini ya apa namanya dari Luke Show ya. Di, di akhir pertandingan ya, bilang pertandingan. bahwa uh, wasit tidak memberikan penalti karena takut itu menjadi kontroversi. Iya. Nah tapi dengan tidak memberikan penalti itu juga dia memunculkan kontroversi. Betul. Karena ada bukti bahwa bola mengenai tangan dari
0: Hudson Odoi. Odoi.
1: Orang yang bilang bahwa Uh, itu seharusnya nggak penalti karena bola mengenai lengan dari Mason Greenwood terlebih dahulu itu banyak hmm. dan mereka itu dasarnya adalah replay ini replay adegan adegan tersebut tapi sebenarnya kalau dilihat lagi replaynya bola justru kena tangannya Hudson Odoi dulu baru kena lengannya Greenwood, Greenwood. jadi kalau misalnya kita bicara penalti atau nggak karena ini uh, di di loss of the game sendiri kan uh, apa Niat atau intention itu udah udah dihapuskan ya Jadi hmm. Ketika Intinya ketika bola mengenai tangan Dengan posisi yang tidak natural Atau apa namanya Posisi tangan yang membuat Badan seorang pemain terjadi lebih besar Semestinya ya penalti Cuman Entahlah Mungkin ya itu tadi Pertimbangannya Wasit Ya Takut dicengin ngebela MU lah di
0: media sosial
1: Bisa jadi Karena ya itulah Apa namanya MU kan punya citra itu ya, apa sering dapat penalti, sering diuntungkan wasit dan segala, segala macamnya. Tapi ketika itu aturannya seperti itu ya mestinya ya ditegakkan gitu loh. Mantap. Tugas wasit kan itu gitu.
0: Uh, saya berbeda pendapat nih. Oke. Okay. Ini saya bias tentu saja karena saya pendukung Chelsea. <laughs> Tapi <laughs> MU ini memang sering kali, yang pertama kali uh, protes soal kebanyakan penalti untuk uh, MU kan Klopp. Kalau gak salah, yeah, 3 yeah. minggu yang lalu gitu Dia bilang, ini MU Dalam satu musim eh, Dalam 2 tahun ini maksudnya Itu punya lebih banyak penalti Daripada ketika saya memimpin Liverpool selama 5 tahun katanya yeah. Dia protes kayak gitu Terus uh, Kalau nggak salah, 3-4 Sampai hari ini dari awal musim 2018, yeah. 2019 uh, Dan itu memang seringkali Eee uh, Bukan penalti yang layak dikasih. Ada sebagian besar memang iya, itu layak dikasih kayak terakhir itu Martial kalau nggak salah. Martial sendiri mengaku
1: Oh iya 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 yang itu, lawan Southampton ya.
0: Kayaknya iya.
1: Iya itu bukan pelanggaran tapi wasit <laughs> menganggap itu pelanggaran. Martial
0: sendiri mengaku itu bukan Oh iya Ben Narek ya. Iya Ben Narek itu tidak penalti kata dia. Nah itu sering terjadi kepada uh, MU gitu. Betul betul. Nah. Uh, Menurutku sih ini MU sudah terlalu banyak bermain dengan setan ini, berdansa dengan setan, dan sekarang itu keputusannya tidak menguntungkan MU.
1: Gitu. Oke, okay, fair, nggak uh, nggak fair sih, gini, uh, salah salah benar benar itu yeah. harusnya seperti itu kan. Yeah. Kalau misalnya wasit mem mem tidak memberikan penalti karena dalam tanda kutip bayar utang karena sebelumnya ada penalti nggak layak, itu nggak bisa dong. Uh, wasit tidak bisa me, Apa namanya Korps wasit secara Betul. keseluruhan Tidak bisa membayar Kesalahan mereka dengan Tidak memberikan apa yang seharusnya diberikan yeah. gitu. Nah, Yang Klopp lupa, Klopp udah mimpin Mimpin Liverpool 5 tahun ya Dari 2015 akhir kalau asalnya yeah. Dulu belum ada VAR Keberadaan VAR yeah. itu secara signifikan Menambah Dengaruhi, jumlah, jumlah penalti, penalti Apalagi sejak 2015 Uh, wait sejak musim lalu kalau nggak salah ya uh -huh. itu aturan handball diubah segala macam jadi itu secara signifikan menambah jumlah penalti di Premier League secara keseluruhan mm. memang jumlahnya meningkat drastis mm. dan perlu dicatat juga bahwa United bukan tim yang paling sering dapat penalti tim itu adalah Leicester City.
0: Iya.
1: Yeah. Uh, ya mungkin karena MU adalah MU ya jadi siapa sih yang peduli sama Leicester City? <laughs> atau
0: karena, karena ini juga Leicester nggak banyak yang kontroversi penaltinya
1: bisa jadi juga bisa jadi nah, juga. Nah, terus
0: yang menarik lagi adalah oleh ngamuk-ngamuk di konferensi pers pasca pertandingan. Dia bilang ini jelas wasit dipengaruhi oleh pihak luar ketika mengambil keputusan. <sein Giulia> yeah. Terutama dia bilang dia merefer satu website dan itu adalah Chelsea analisis uh... pra
1: pertandingannya ya. Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah. Bahwa si MU ini seringkali diuntungkan oleh wasit untuk urusan penalti Nah kayaknya mm -hmm. was, si Oleh bilang kalau uh, pengambilan keputusan untuk tidak penalti ini Lebih karena bukan soal peraturannya Tapi dia menghindari yeah. kontroversi itu tadi Dia ngamuk-ngamuk lah itu
1: yeah. Ya itu tapi balik lagi kan uh, Two wrongs don't make a right Dua kesalahan tidak membuat satu kebenaran Betul nggak bisa menghapus kesalahan dan kesalahan lainnya gitu. Hmm.
0: Jadi yang salah ini wasit Inggris.
1: Nih. Oh iya. <laughs> nggak kita ngomongin ngomongin var ini kan yang yang sering terjadi protes apa segala macam itu kan di ini ya di Inggris ya. ya. Kalau kita lihat ya mungkin, em, pasti ada lah di di seri di Spanyol di Jerman itu pasti ada cuman kayaknya adem ayem aja gitu hmm. di sana tuh. Kayaknya memang ya. wasit Inggris mungkin ada alasan kenapa. Wasit Inggris nggak dipakai sama FIFA di Piala Dunia itu, karena emang emang jelek gitu mungkin.
0: Di hari sebelumnya, yaitu ada pertandingan West Brom melawan Brighton. Di situ ada dua penalti, hmm. dua penalti itu diberikan kepada Brighton dan dua-duanya gagal dieksekusi hmm. oleh Danny Welbeck dan Pascal Gross. Nah, hmm. yang jadi kontroversi lagi adalah <laughs> ketika Luis Dang mengambil tendangan bebas, tendangan bebas tersebut masuk. Hmm. Tapi kemudian wasit mengalur menganulirnya awalnya hmm. karena offside dikira offside ternyata tidak ada kenapa pemain lain tendangan hmm. tersebut langsung kemudian dicek lagi dia anulir lagi karena peluit dia belum bunyi peluitnya ketika yeah. dang mengambil tembakan dan diulangi lagi ternyata dang mengambil tembakan tepat beberapa detik setelah peluit berbunyi hmm. ini juga jadi kontroversi lagi dan itu sangat merugikan Brighton yang yang Berjuang di zona degradasi. Menurutmu gimana ini, yok?
1: Kita tuh sebenarnya udah beberapa kali ngelihat bola apa tendangan penang, eh, tendangan bebas diambil tanpa peluit ya. Dulu ya. Tierry Angri sering banget ini waktu media sekarang. Yang itu ketika sebenarnya ketika wasit udah memberi aba-aba dalam bentuk apapun ya udah gitu. Makanya balik lagi ini sebenarnya komun apa ya entahlah komunikasi yang buruk mungkin ya dari. Dari wasit nggak tahu deh wasit Inggris ini emang nggak ngerti. <laughs> ya? Kayak mereka mereka ini ini contoh kasusnya adalah Mike Dean sih. Hmm. Aku lupa siapa yang bilang. Cuman ada yang bilang bahwa si Mike Dean ini sebenarnya wasit yang bagus. Cuman masalahnya dia itu suka lebih suka menjadi sorotan. Jadi hmm. dia menganggap bahwa dia adalah bintangnya di pertandingan itu gitu. Yeah. Dan dia
0: pusat semesta, pusat perhatian iya,
1: dan ini nggak cuman kita lihat di Mike Dean ya dulu ada Mark Latenberg yang kita ah. bisa lihat dan gestur-gestur apa ala Ronaldonya yang apa kayak Ronaldo mau ambil ancang-ancang dengan hmm. bebas itu, itu kayak wasit Inggris ini udah kayak menganggap diri mereka sebagai selebriti padahal nggak gitu caranya yeah. iya dulu selebriti loh tapi dia yeah. gak, apa mengambil panggung dengan cara kayak gitu gitu
0: Ya, tapi ngomong-ngomong soal Mike Dean, dia kemarin sempat di non-job kan selama seminggu apa dua minggu. <laughs> karena mendapat ancaman kematian di media sosial. Jangan begitu ya teman-teman. Ya, ya.
1: <laughs> itu itu nggak bisa dibenarkan ya. sih. Cuman yang dilakukan Mike Dean pun nggak bisa dibenarkan ya. gitu. Jangan gitu juga. Lagi-lagi two dan make a right gitulah. Ya
0: Iya. Dan uh, entah Mike Cutwell ini atau wasit Brighton dan... West Brom ini ya di 4 minggu sebelumnya itu Nuno Espirito Santo sempat mengkritik wasit tersebut dia bilang ini nggak profesional wasit ini dan tidak punya kemampuan memimpin pertandingan katanya dan Nuno didenda berapa ribu euro berapa ribu pound gitu dan ternyata ada kejadian ini lagi uh, kita nggak tahu gimana selanjutnya ini uh, tentang wasit-wasit Liga Inggris ini
1: gak <laughs> <Ini tuh> perlu ditatar <tuh> lagi sih kayaknya menurutmu gimana efek harus ngapain? ini masalahnya sebenarnya kan ada 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 dua masalahnya. yang pertama kan mungkin kompetensinya wasit itu sendiri, hmm. yang entah mereka interpretasi aturan dengan cara yang salah atau uh, mereka membaca pertandingan dengan cara yang salah itu satu. dan yang kedua kan masalahnya masalah seperti Mike Dean tadi yang menganggap bahwa Mereka adalah bintangnya, mereka adalah pusat dari semesta itu. Jadi menurutku, entahlah, FE perlu ini sih me me menekankan kembali kepada para wasit itu bahwa ya wasit, ya wasit, tugas wasit adalah me membuat pertandingan jadi civilized. Gitu. Hmm. Dan mereka tidak, tidak perlu menjadi sorotan dengan tingkah-tingkah yang kontroversial dengan tingkat-tingkah yang aneh karena ketika ketika apa seorang wasit punya kualitas ya mereka akan dengan sendirinya menjadi selebriti gitu
0: ya yeah. selanjutnya kita bicarakan beberapa pertandingan sebelum ini Dia, uh, ada Man City dan West Ham. Oh, ya peringkat 1 melawan peringkat 4 <laughs>
1: itu kemarin akhirnya gara-gara si siapa ya siapa yang cedera tuh Harvey Barnes hmm. dia cedera kan sampai April kan hmm. nggak aku akhirnya beli Lingard itu di FPL
0: kita <laughs> <gif> <gif> jadi podcast ini podcast FPL aja pak
1: <gif> <gif> aneh ya maksudnya ketika lihat kita lihat Lingard itu
0: sudah Lingard sudah punya lebih banyak gol dan asis daripada Pogba musim ini <laughs> dengan pertandingan yang main lebih sedikit.
1: Ya wajar lah, kan Wonderkid, English Messi. Yo ini <laughs> dia tuh Rom Rom Deiter sebenarnya. City kita ke, di situ kelihatan banget ya bahwa hmm. kelihatan kualitasnya West Ham sebenarnya. Hmm. Oke okay lah, Man City menang ya itu wajar karena mereka memang ya mereka punya pemain yang lebih bagus, uang yang lebih banyak, berarti ya. yang lebih hebat. Mm -mm. Tapi justru di situ kelihatan gimana nggak banyak tim yang bisa membobol City, City. musim ini dalam, hmm. uh,
0: terutama 16 pertandingan terakhir.
1: Ya, dan West Ham bisa melakukan itu. Terus uh, apa? City juga butuh ini ya, set piece ya, mm -hmm. buat me membobol, membobol West, Ham. West Ham ya. Jadi memang Uh, West Ham mem, apa ya, membawa Siti ke level yang mungkin sebelumnya belum pernah mereka ini belum pernah mereka rasakan dalam terutama dalam berapa uh, itu 16 pertandingan hmm. terakhir itu ya
0: dia uh, setelah pertandingan Pep bilang uh, sejak awal saya langsung tahu bahwa tim kami tidak akan melukis sesuatu yang indah di pertandingan ini. Hmm. Jadi makanya ya udah kita harus bertarung aja di sini. Nah gol pertama itu aneh ya. Biasanya kan kalau uh, itu bukan setpis si yang dia mendias ngegolin itu dan hmm. pem dua pemain terdepan city adalah dua center halfnya. Iya. Yeah. <laughs> itu aneh banget. Uh, di bukan didahului corner yang apa didahului corner itu ya? Kayaknya bukan. Kalau Stones bukan ya, iya, bukan. Tapi aneh banget. di Ada Stones, di belakang Dias ada, di belakang Stones ada Dias yang kemudian nyundul. Di belakangnya dikit baru ada Agu Aguero. Jadi dua pemain terdepannya, oh itu iya. adalah dua center half-nya. Dan uh, si De Bruyne ngambil bola, uh, ngirim crossing panjang itu dari sisi kanan. Itu aneh banget itu. Game plan-nya, uh, ya Guardiola, Apa sih yang berubah dari Guardiola musim ini sehingga dia mau seperti diakuinya sendiri tidak bisa melukis sesuatu yang indah yeah. di pertandingan ini tapi uh, dia mau main kotor gitu melakukan dirty work pekerjaan kotor di yeah, untuk menang
1: nggak gitu. masalah kan sebenarnya yeah, selama gak ada hasil nggak ada yang salah dari dari itu gitu karena dia dibayar buat apa buat menang nah. buat buat dapet juara Caranya ya macam-macam, hmm. termasuk kayak gitu. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya.
0: Yang signifikan menurutmu apa dari tim
1: Guardiola musim ini? Perubahannya? Sebenarnya kalau aku lihat ini sih musim-musim um, lalu mereka tuh mentally exhausted ya. Hmm. Yang dan kebetulan dan kebetulan Liverpool memang lagi lagi gila-gilanya dan nampak sampai akhirnya mereka harus ngakuin keunggulan Liverpool. Musim ini tuh kayak ground zero lagi buat hmm. City. Mereka seperti mulai dari nol. Enggak orang-orang orang berekspektasi bahwa Liverpool bahkan bakal jadi juara lagi musim ini dan uh, mere, uh, banyak yang mencoret City karena City awal-awal kan memang kurang meyakinkan yeah. ya. Mm -hmm. Tapi justru itu mereka jadi kayak nothing tulus dan akhirnya pelan-pelan mereka fokus ke fokus ke performa dan hmm -hmm. ya kebetulan Ba, apa namanya pemain-pemain mereka itu nggak terlalu banyak yang cedera ya. Ada De Bruyne cedera, Jesus Aguero cuman uh, masih 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 banyak pemain yang bisa menggantikan peran mereka kayak tiba-tiba mm -hmm. Gundogan jadi bagus, terus Podern yeah. yang apa makin sering nongol di tim inti, mm -hmm. terus Joao Cancelo yang Ah, Joao Cancelo ini pemain yang apa ya? Yang <laughs> mungkin padanannya tuh dulu Dani Alves zaman di Sevilla mungkin ya. Iya. Yeah. Yang bek kanan tapi bisa nyampe mana-mana itu itu oke okay sih. Jadi uh, mungkin pemain-pemain Cancelo yang musim lalu belum dapat banyak kesempatan itu uh, akhirnya bisa mulai lebih nyetel lagi sama tim dan akhirnya ya itu terbukti permainan mereka jadi lebih lebih fleksibel sih. Iya. Yeah. Permainan City musim ini. Kayak gitu lah paling. Ya itu, fleksibelnya bukan 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 cuman pergerakan pemain apa segala macam, cuman itu sih metodenya ya. Yeah. Metodenya tuh lebih lebih variatif.
0: Kalau kita uh, di internet itu ada istilah yang populer yaitu cancel culture. Mm -hmm. sekarang kita hidup di cancelo culture.
1: <laughs>
0: <laughs> cancelo culture. <laughs> <tapi, Tapi dia sehabis brilian bermain di Liga Champions, yang akan kita bicarakan di bagian kedua nanti yuk. Oh. Mm. Dia langsung dicadangin tuh sama sama Pep. Eh,
1: iya. <laughs> Tapi it's it's okay lah. Maksudnya ketika ya. ketika ketika kamu punya pemain yang sekualitas kayak Walker buat jadi cadangan itu ya Betul. ya nggak <laughs> <gak> ada masalah <laughs> untuk mencadangkan Cancelo gitu. Ya. Ya. Dan kemarin
0: itu uh, si uh, siapa? Biasanya kan di Champions itu Walker juga main. Walker di kanan, Cancelo di kiri. Ah, ya, Lamar nah, Cancelo uh, Walker main, Cancelo enggak di kirinya ditaruh Zinchenko lagi, Zinchenko. Heeh. Mm -mm. uh, itu rotasi juga iya. Pasti. Uh, ya.
1: Buat fitness kan enggak mungkin masukin pemain main terus. Karena dalam
0: berapa ya? 2 dalam 2 minggu ini City harus main 5 sampai 6 pertandingan gitu. Full. ada FA
1: Cup enggak ya? Ada. Nah, nah itu Cup. dia tuh. <laughs>
0: Ada FA Cup, ada Liga Champions, dan double-double di Liga Inggris. Oke, okay? oh iya, double-double, benar. Iya. Habis ini double
1: game week lagi double mereka lagi. ya?
0: Ada lawan M MU kan? Ada lawan MU. Setelah oh. lawan Wolves, ini lawan uh, United. Wow, oke. Okay. Capek juga ya jadi City ya? <laughs> Tapi jago, jadi santai aja.
1: Eh, ya gimana orang benchnya harganya 305 juta pound sterling?
0: gimana nggak jago. Ini keluar nih MU-nya nih.
1: Enggak, kemarin ada yang nge-tweet itu kan, bench uh, 300 itu. Oh ya, pantas. Dulu dulu tuh pernah waktu zaman Pep apa belanja pemain, jor-joran pemain belakang terutama hmm. ya. Budget defense city itu lebih besar daripada budget pertahanan ne beberapa negara gitu loh. Yeah. Jadi benar-benar wah. Ini emang mereka serius sebenarnya dari dari awal tuh mereka serius cuman ya memang hasil terutama di Liga Champions ya emang belum ini, cuman musim ini dengan apa Barcelona yang kayak gitu Real Madrid yang butuh bantuan wasit buat ngalahin Atalanta, <laughs> kayaknya nggak banyak yang bisa menghentikan City sih. Ya
0: yeah. Pep itu memang uh, terobsesi dengan fullback. dia beli fullback banyak banget dan yeah. eh Cancelo akhirnya bekerja di musim ini hmm. jangan lupakan musim kemarin itu Cancelo jarang sekali dipakai ada
1: Mendy juga sebenarnya yang Cancelo itu kan problemnya dia adalah ketidakdisiplinan dia dalam bermain kan hmm. dia itu se sementara Pep itu orang yang mendewakan apa positional football di mana seorang pemain harus berada di suatu tempat di saat-saat tertentu ya yeah. Cancelo nggak bisa melakukan itu dan kupikir itu alasan kenapa dia awalnya tidak menyukai kanselor, cuman justru sekarang dia berhasil menemukan uh, ketidakdisiplinannya Cancelo ini tuh jadi ini loh, jadi semacam faktor X gitu. Iya. Yeah. Yang ketika Hugo di posisinya Pep nggak nggak bekerja, ada ada satu sosok liar yang bergerak di sela-sela pemain lainnya untuk membuat perubahan gitu. Jadi bagus lah maksudnya ketika Pep berhasil menemukan oh kliknya oh ini togunanya Cancelo ya akhirnya itulah yang bekerja musim ini
0: juga ketika Cancelo bermain itu saya membayangkan ya, ketika, kalau menjadi lawannya Siti itu bingung kok tiba-tiba Cancelo ada di sini, kok tiba-tiba ada di situ. Ih, ini ngapain
1: back kanannya si siapa Bernardo aneh emang cuman oke okay lah apakah Dari ini
0: sama. tim terbaik Pep
1: Guardiola Ketika kita ngomong terbaik atau enggak hasil ya pasti ya. Yeah. Tapi kalau secara main dia belum pernah menjuarai Liga
0: Champions tanpa Messi.
1: Ya yeah, itu itu yang mm. jadi ini ya beban terberatnya Pep ya. Uh, apa kalau misal dulu gini sih aku aku selalu selalu menganggap Barcelona yang era Pep itu ber, membosankan mainnya. Orang hmm. iya, maksudnya membosankan adalah Mereka terlalu dominan, jadi itu membosankan. Terlalu gitu. mengontrol semuanya. Mm -mm. Dan terlalu, sebenarnya itu apa, terlalu rigid ininya. Mm -mm. Walaupun sebenarnya mereka kelihatan ber, berubah, cuman itu uh, kelihatan berpindah-pindah tempat. Cuman kalau kita lihat titik-titik pemainnya itu selalu ada di titik yang sesuai keinginan Pep. Yeah. Nah ini Manchester City ini yang... yang sekarang ini lebih liar, lebih eksplosif ya, lebih hmm. lebih ini dan dan Pak, harus catat juga nggak ada Messi di situ. Jadi mungkin ya bisa jadi ya kalau kalau dia bisa juara Liga Champion mungkin kita bisa bilang ini tim terbaiknya Pep ya.
0: Nah, kalau kalau Will Jonathan Wilson itu kan mencatat perubahan tren taktik itu dari zaman Pep Barcelona itu ada kan namanya retaining kata dia. ...adalah menjaga position, menjaga hmm. penguasaan bola. Hmm. Nah, di era selanjutnya yang tidak dikuasai oleh Pep adalah regaining. Makanya Jerman yeah. School ini yang regaining... Uh, ball di, di sepertiga akhir uh, itu lawan. Yeah. Uh, Pep ini masuk regaining juga nggak? Atau jangan-jangan membosankan lagi
1: karena dia retaining juga itu sebenarnya? Um, so, sebenarnya kan... itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan
0: retaining dan regaining iya
1: nggak ya. bisa dipisahkan maksudnya uh, fase ketika sebuah tim berada dalam fase menyerang itu nggak nggak mereka nggak cuman nggak cuman menyerang dengan bola ketika hmm. mereka kehilangan bola dan mereka berusaha me me mendapatkan bola itu kembali itu itu sebenarnya juga fase menyerang gitu hmm. menyerangnya adalah menyerang uh, posisi si pemain lawan gitu hmm. itu menurutku dua hal yang nggak bisa dipisahkan sih kalau kita ngomong regaining dan retaining ya untuk retain ya harus regain gitu
0: ya harus regain dulu
1: iya karena kan da dari dulu juga aturannya pep adalah yang atau berapa enam detik atau lima detik itu ya nggak hmm. mulai bol bola nggak boleh lepas lama lebih dari itu jadi sop, sebenarnya yeah, yeah. konsepnya sama gitu
0: hmm. cuman di uh, diaplikasikan lebih ekstrim aja di Jerman school football daripada pep gitu
1: Iya, iya hmm. karena karena apa ya entah ya. Aku aku jujur kalau untuk yang Jerman, belum terlalu mendalami ya. Hmm. Karena ketika ketika kita lihat uh, yang ada dalam pikiran itu sama-sama offensif. Hmm. sepak bola yeah. yang offensif gitu kan. Offensinya aja yang yang yeah. berbeda. Oke
0: okay, ke pertandingan selanjutnya yaitu Tottenham lawan Burnley. Apakah Gareth Bale telah kembali, Pak Yoga? Nah, enggak, enggak, enggak Kamu enggak melihat Gerrit Bell akan konsisten
1: setelah pertandingan Lawan Burnley ini? Enggak Kenapa tuh? Karena Mourinho <laughs> Timnya Mourinho ini enggak bisa ditebak sih Iya Kadang bagus banget, kadang jelek banget, enggak, enggak bisa lah
0: Kamu enggak melihat mereka menjuarai piala malam Jumat? Dengan kekuatan kayak gini, aku kok bisa yakin sih mereka bisa juara UEFA?
1: Ya Eva, hmm. ya bisa. <laughs> Kalau ketemunya burger terus ya bisa. <laughs> Serius. Ini ya, masih harus diingat juga masih banyak tim-tim ya, tim. Atau baru gini baru deh
0: pertanyaanku. Uh... Levi kan um, menghayar uh, Mourinho ini untuk menjuarai trofi, untuk memenangkan trofi gitu. Mm -hmm. Minimal ada nggak trofi yang dibawa Mourinho ke lemarinya Spurs musim nggak. ini? Nggak. <laughs> nggak, kayaknya. Fe pun nggak? Fe lawan City di nah,
1: final. Itu dia masalahnya. <laughs> Tapi nggak tahu ya. Maksudnya nggak bisa ditebak ya karena karena Mourinho ini kan modelannya kan. kekuatan dia menegasi permainan lawan, hmm. ya itu bisa atau enggak dia menegasi. Kalau enggak, ya enggak bisa. Dia bukan pelatih yang yeah. memainkan sepak bola proaktif, kan? Iya. Yeah. Sepak bolanya dia reaktif, dan ketika reaksinya salah, ya udah bubar semuanya. Jadi
0: hmm. so, kalau ahli-ahli uh, taktik menyebut, Mourinho ini ya sudah dinosaurus untuk dunia taktik masa kini, kan?
1: Iya. Yeah. Mm. Karena enggak ada sesuatu yang baru dari dia, gitu.
0: Ini juga uh, dia 4 atau 5 kali pertandingan berturut-turut kalah dan atau tanpa kemenangan dari Baya satu seri. Ya, ya, uh, dan semalam itu dia akhirnya memainkan uh, sepak bola yang ofensif dari awal. Dan itu jarang terjadi. Ya. Uh, kayak di, oh ya yang seri itu lawan Chelsea. Oh, itu kalah juga ya. <laughs> itu kelihatan banget di babak pertamanya itu. Strateginya Mourinho adalah sit deep. untuk kemudian uh, serangan balik tapi itu tidak terjadi dan di banyak pertandingan juga begitu nah semalam lawan Burnley dia langsung ofensif dari awal dan dapat hasil itu loh problemnya
1: Mourinho dia sebenarnya bisa main ofensif kayak zaman di Real Madrid dulu kan sebenarnya itu atau tiba -tiba. di Porto sebenarnya dia juga ofensif um, nggak sih kalau Porto tergantung lawan sebenarnya
0: iya tergantung lawan makanya
1: boleh balik lagi dia tuh sangat tergantung sama lawan mainnya padahal Sebenarnya dia punya Arsenal yang cukup mumpuni buat hmm. main sepak bola ofensif ya contohnya di Real Madrid waktu itu dengan apa rekor gol terbaik gol terbaik atau poin terbanyak ya waktu itu kalau ya, 100 poin. Itu jadi bisa bisa cuman gitu. Entahlah hmm. mungkin udah di teribuhin di otaknya dia bahwa yang harus dilakukan adalah Me merespons hmm. bukan memaksa lawan untuk merespons apa yang dia lakukan
0: ini untuk dicatat teman-teman pendengar pandit kita yoga gak kolanda tidak <tid> <tid> yakin <tid> Spurs akan menjuarai apapun musim ini uh, kita bicarakan MU Chelsea di luar kontroversi yang tadi kita udah omongin ada
1: okay.
0: uh, secara taktik apa yang menarik dari pertandingan membosankan 0-0 ini
1: Sebenernya kalau membosankan, ini kalau misalnya ada gol, itu kan kalau aku lihat uh -huh. sebenarnya nggak segitu membosankan kok. Ya. Cuma uh, masalahnya
0: kedua-dua tim tersebut menunggu tim lawan melakukan kesalahan. Nah. Dan kesalahan-kesalahan itu tidak pernah muncul.
1: <laughs> <laughs> itu kalau orang Itali bilang itu pertandingan pertandingan yang sempurna. Gitu. Ya. Nggak ada kesalahan dan akhirnya berakhir kosong-kosong. Ya mungkin itu... karena karena memang aku dibesarkan di Serie A ya melihat hmm. itu ya udah battle of taktik aja gitu tapi mungkin karena orang ekspektasi Liga Inggris adalah ya gol uh, gol dan permainan yang ofensif segala macam ya itu akhirnya jadi sesuatu yang mengecewakan padahal sebenarnya kalau kita lihat si Oleh jelas kan dia hmm. punya dia, dia dia di setiap setiap big game pasti pasang Fred dan McTominay. Itu pasti itu, kecuali kecuali satu waktu lawan Chelsea di awal musim yang kalah 1-0. Itu dia Pak Matic sama oh, Pogba. Awal, kalau awal musim 1-0. Ya, yang, yang Chelsea menang 1-0. Di mana itu?
0: Kosong-kosong pertemuan pertama soalnya. Chelsea. Oh, Arsenal, oh ding? Ya, Arsenal
1: ya Oh iya, iya, berarti yang imbang lawan Chelsea. Ya, mm -hmm. yang kosong-kosong juga.
0: Jadi itu, uh, rekor MU melawan so-called Big Six itu ...adalah semuanya kosong-kosong... ...kecuali Arsenal... ...kalah kosong-satu dan... Tottenham
1: 6-6... satu Ada satu pertandingan yang... ...oleh pasang... ...selain Matic... ...eh, selain hmm. Fred McTominay dan... ...ya itu tetap. Jadi, uh, pattern-nya kan tetap ya. Fred McTominay, Fred McTominay.
0: Ya. Itu juga pattern menarik ya... ...karena... Uh, rekor away-nya... ...United kan bagus banget. Iya. Daripada home. Nah, kemarin tuh Barney Rone menulis... Memang uh, si United kelihatan sebagai tim yang berbeda ketika pandang, itu karena memang Ole memainkan tim yang berbeda. Yeah. Hampir selalu McTominay dan Fred Betul. yang jadi pivot, sementara di Old Trafford dia berusaha lebih menyerang mm -hmm. dengan satu saja di antara dua itu.
1: Yang jadi problem, uh, serangannya United ini masih terlalu fokus sama kemampuan individu. Ini enggak berbeda dengan apa yang dulu dilakukan Mourinho. Jadi hmm. jadi seperti nggak ada kalau kita lihat City misalnya uh, satu pemain pegang bola, pemain di sekelilingnya bakal berotasi buat mencari ruang apa, -apa yeah. segala macam. Di MU ini nggak ada kayak gitu. Dan mostly sebenarnya di 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 semua tim nggak nggak ada kayak gitu ya. Cuman di MU ini kelihatan banget karena mereka butuh dribel-dribel dari entah transport dari Greenwood, entah greenwood Mm -mm. atau atau crossing-crossing dari Lukshaw dan so. celakanya crossing-crossing ini kan cuma datang dari kiri ya karena Wan Bisa hmm. kan nggak bagus dalam menyerang hmm. jadi monoton sebenarnya serangannya serangannya United ini apalagi nggak ada Cavani dan kemarin ya kemarin nggak ada Cavani dan nggak ada pemain yang bisa hold up bola pemain yang bisa berduel pemain yang fox fox in the boxnya nggak ada hmm. di kotak penalti jadi ya gitu Kita balik lagi sebenarnya serangan-serangan United dalam berapa tahun terakhir itu berarti hmm. lima tahun terakhir ya sama aja kayak gitu. Dan yang semalam dimainkan adalah Dan James. Karena Martial memang nggak on form ya, nggak ada pilihan yeah. sebenarnya.
0: Dan secara taktik memang bagus sekali. Aku ngelihat Dan James itu bagusnya ketika tanpa bola dia uh, mengokupasi Rudiger, Kanté yeah. dan Kovacic karena dia punya kecepatan yeah. kan. Uh, Sentuhan bolanya memang sedikit tapi menurutku eh, pengaruhnya secara taktik itu besar dampaknya secara taktik itu besar sekali ketika lawan Chelsea.
1: Gak cuma lawan Chelsea sih, sebelumnya juga udah udah Dan kelihatan sebenarnya. Udah kelihatan sebenarnya kualitasnya Daniel James itu. ya sebenarnya dia maksudnya dia sebenarnya punya punya kemampuan yang bagus ya. Hmm. Cuman kayaknya memang sempat ada problem tidak percaya diri atau apa gitu. Oke. Okay. Daniel James.
0: Kita sekarang ke Bramalain. Akhirnya Liverpool mengakhiri yeah. uh, rentetan kekalahannya dengan uh, ya mengalahkan juru kunci uh, Sheffield United. Yeah. Liverpool butuh mengembalikan kepercayaan diri mereka dan mendapatkan kepercayaan diri itu dengan 2-0 di Bramalain. Gimana Yop? Ada peluang nggak ini kembali ke empat besar Liverpool?
1: nggak kalau cuma empat besar bisa bisa lah ya kalau cuma empat besar bisa cuma kalau juara udah jelas nggak ada yang bisa kecuali City lah musim ini empat besarmu siapa aja ya ah City. City City pasti City MU si City MU Liverpool Liverpool satu lagi Chelsea kali Chelsea
0: ya. tidak ada Leicester tidak ada West Ham
1: Leicester ini Harvey Barnes cedera sampai April terus medicine juga kayaknya lagi ya cedera juga jadi kayaknya berat ya. Tidak berat. ada Arsenal juga. Mau nah, nanti Arsenal, Arsenal menang loh semalam. Arsenal menang karena leicester jelek kok. Enggak <laughs> <laughs> enggak. Uh,
0: saya laporkan Arsenal Kitchen buat, loh, kamu. Buat musim ini
1: Arsenal <laughs> udah telat sih. ya <laughs> Untuk itu. Startnya di 9 kalau enggak salah ya sekarang. ya 9 ya.
0: Atau oh, 10 malah. 10. di bawah Villa. Uh, ya.
1: Yeah. mereka eh, telat sih mungkin mungkin buat musim depan bisa ya nggak tahu deh musim depan juga nggak yakin juga entahlah Arsenal ini problem nggak tahu lah susah ya Arsenal ini problemnya dimulai dari tahun 2006 sih ya yeah. ini tim yang belum bisa menyelesaikan masalah sejak 2006 gitu jadi nggak cuman perkara kualitas tapi perkara mindset perkara mental perkara itu tuh terlalu kompleks. Jadi mungkin mereka butuh. Mereka menurutku ya, kalau aku pribadi, aku setuju mereka stick dengan Arteta sih. Karena biar gimana pun sedikit demi sedikit ada progres dari dari segi dari segi permainan, dari segi eh uh, apa namanya? cara pemain mengapproach pertandingan itu ada perubahan sedikit demi sedikit. Cuman ya harus di, harus di-support jugalah. kedatangan berani mendatangkan Odegaard itu bagus, terus berani mendatangkan Gabriel pas segala macam walaupun ada kreator hmm. itu oke. Okay. Nah, yang yang perlu digaris bawah ini sebenarnya PP ya.
0: Hmm. PP
1: ini bagus, tapi syaratnya satu. Dia harus punya back kanan yang bagus.
0: Dan itu Beleren dan ballerine bukan Beleren orangnya.
1: Ini Belerennya harus disingkirin dulu ini. <laughs> Karena dia ber, ber, berkali-kali itu dia bikin kesalahan yang sering tabrakan sama PP itu lo posisinya. Iya. Yeah. Nah itu. Ketika Arsenal udah berhasil dapat bek kanan bagus, mungkin permainan mereka bisa lebih oke okay lagi sih.
0: Oke, okay, kalau begitu kit, uh, tebakanmu yang peringkat 5 dan 6 siapa nih? Ada Everton, ada Tottenham, yeah. ada West Ham, ada Arsenal. West Ham mungkin. <laughs> Serius. Serius?
1: West Ham dan ada Aston Villa juga. Nah, enggak enggak. <laughs> Aston Villa enggak punya depth yang cukup sih. Aston, uh, West Ham dan Leicester kalian. Ya? Oh ya, tidak
0: ada Tottenham dan Arsenal. <laughs> dan Don Carlo. Don Carlo dapat Everton Cup lagi nih peringkat 7. Iya,
1: <laughs> ya, maksudnya uh, kita lihat tren yang udah-udah ya. Iya. Dari tren yang udah-udah yang paling memungkinkan ya si apa? Leicester dan WSM, cuman ya itu mungkin Leicester juga bakal, entahlah, dua, dua tim ini kan, uh, ya namanya bukan tim gede ya. <laughs> back, back, backup mereka tuh mas, mungkin nggak bisa mengimbangi pemain-pemain utama, jadi mungkin bakal terpelaset. Cuman dari yang udah-udah, mereka layak buat berada di situ gitu.
0: Oke, begitu sesi pertama kita. Di sesi kedua kita akan membicarakan Liga Champions dan sekeliling Eropa lainnya. Di bagian kedua ini kita akan membicarakan Liga Champions dan liga-liga lain Eropa. Oke, kita mulai dari Liga Champions ya, yuk. Sikat. Silakan, kamu kalau mau memarahi Real Madrid, saya beri waktu.
1: Iya. <laughs> Tadi kamu kan udah nyinggung tuh, iya. dibantu wasit. Dibantu wasit lagi, mana maksudnya? Itu. <laughs> Perdebatan last man atau enggak Bisa jadi last man bisa jadi enggak ya Karena hmm. Tergantung perspektif ya Cuman perspektifnya itu salah <laughs> Kalau lihat dia last man itu Mandy, Mandy itu Ferland Mandy Mau bawa bola ke samping yeah. Buat di crossing Dia tidak mengarah langsung ke Gawangnya Atalanta hmm. Kalaupun dia mengarah langsung gawangnya Atalanta Setelah Froyler itu masih ada satu pemain lagi Itu siapa ya back, hmm. Ada satu back lagi itu Jadi itu pelanggaran yang mestinya cuman berbuah kartu kuning aja sih, hmm. nggak 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 harus kartu merah. Dan itu merusak merusak semuanya. Itu Atal menit ke berapa sih? Babak pertama menit tuh, berapa? 17. 17.
0: Oh, awal banget ya. Ya, ya. Kalau nggak
1: salah awal banget. Hmm. Nah, jadi ya praktis di sebagian besar pertandingan Atalanta harus ngubah game plan dan hmm. mereka dipaksa bertahan dan akhirnya ya udah. secara natural ya maksudnya
0: yang menghukum adalah Fernand Mendy
1: juga iya dan meng maksudnya menghadapi tim seperti Real Madrid yang punya kualitas pemain bagus ya ya it's bound to happen lah yeah. gol itu Tyler mate lihat <laughs> ya, nggak <laughs> <laughs> tahu ya wasit wasit entahlah wasit lagi nih <laughs> Ya, oh, apa, harus, ini, harus, ini, harus, ini. harus harus diakuin sih bahwa ada tim-tim tertentu mm -hmm.
0: yang seringkali diuntungkan untungan
1: wasit Kasih. di Eropa dan tim-tim tertentu itu cukup Barcelona dan Real Madrid
0: yeah.
1: itu udah terbukti lah maksudnya orang mau ngomong apa nggak ada nggak ada ada buktinya cari aja dibuktinya tuh banyak sebenarnya dan kemarin Atalanta ya sial aja ada, jadi salah satu korbannya gitu. ya yeah. ya kalau kita lihat mainnya Atalanta kan sebenarnya sebenernya gak, sama sekali gak jelek kok bagus banget mainnya mereka sebelum itu dengan hmm. umpan 1-2 tuh yang bener-bener lembut, mereka bagus lah, mereka tuh well coach lah tim hmm. yang well coach, tim yang tahu mau ngapain tahu harus ngapain pem -pem tapi aku
0: masih yakin Atalanta bakal mendatangkan keajaiban lagi sih di leg kedua, kayak musim kemarin kan mereka akhirnya lolos yeah. itu di game week 6 <laughs> ini yeah. Kalau cuma margin satu gol mah
1: bisa lah mereka. Bisa, bisa. Kalau soal peluang, bisa. Masih ada. Cuman ya itu... Uh, apa, Kartu Merah kemarin itu memperkecil yeah. peluang mereka aja. Yeah. Atleti, Chelsea. <laughs> Atleti ini <laughs> tim yang ini ya. Maksudnya mereka tuh selalu ada di... apa ya? Satu kaki mereka tuh ada di depan sebenarnya. Hmm. Sepanjang musim lah. ya yeah. dengan di, termasuk di liga domestik dengan masalah di masalah di Barcelona, masalah di Real, Real Madrid. Madrid. Mereka mereka selalu ada da, di di front selangkah lebih depan. Uh, uh, selangkah di depan, cuman kadang-kadang mereka itu suka menembak kaki mereka sendiri juga gitu. Hmm. Dengan tiba-tiba kayak yang apa? Sebelum per, pertandingan La Liga sebelum ini ya yang Levante. Yang Levante yang yeah.
0: kalah 2-0
1: makanya itu yang somehow mereka tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk bertahan dan menyerang sekaligus gitu loh dan <laughs> ini nggak tahu ya ini 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 mungkin uh, efek dari efek dari dengan uh, inilah waktu uh, tahun kapan ya yang Jowa Felix datang itu tahun kemarin tahun ya. kemarin itu kan Atletico emang Overhaul besar-besaran ya pemain-pemain seniornya pada pergi, hmm. Godin, v Philip Louis, Griezmann, Griezmann, terus siapa lagi sih Gabi ya, Gabi pensiun, apa Gabi udah pensiun duluan ya? Pemain-pemain eh, ininya lah, pemain-pemain tuanya hilang, hmm. identitasnya Atletico perlahan-lahan uh, emang diubah sama-sama Simeone. Simeone, mereka mau main lebih stylish mau ini, cuman memang Musim lalu emang nggak kelihatan sama sekali sih, jadi kayak masih bingung harus gimana gitu kan. Dan hmm. musim ini mulai sebenarnya Atletico yang sedikit lebih atraktif yeah. dengan masuknya Suarez juga terutama.
0: Itu. yang di pertandingan lawan Chelsea ini kelihatan banget. kayaknya Suarez seorang diri yang yang berniat untuk mengubah keadaannya,
1: yang lain lainnya lemes ya makanya ini problemnya Atlético ini kadang-kadang kayak gitu mereka kadang-kadang switch off di saat-saat krusial itu loh, yeah. di saat mereka harus yang ngegas malah ngerem, nggak tahu ini 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 kayaknya masalah mindset sih kalau kalau dilihat dari trennya ya hmm. yang pertandingan-pertandingan yang -pertandingan harusnya mereka bisa menang atau dapat poin malah enggak gitu loh. Hmm. jadi, tapi memang Atletico juga agak nggak beruntung ya, beberapa kali mereka karena pemain cedera kan, pemain-pemainnya cedera, juga cederaan, covid, Yannick
0: Carrasco, Hermoso, sempat
1: ya jadi memang mungkin agak susah ya buat Simeone untuk mencari pakem yang paling ideal gitu, hmm. karena dia harus bongkar pasang juga, harus memaksakan pemain yang kadang-kadang bukan posisinya di pos di posisi tertentu jadi ya considering semua itu apa yang mereka capai musim ini lumayan lah nggak nggak buruk lah walaupun ya lebih bagus lagi eh, sebenarnya bisa bisa lebih bagus ya. lagi
0: kita harus ngomongin golnya Olivier Giroud dong bagaimana pak yoga melihat gol ini
1: biasa aja sebenarnya <laughs> untuk standar Giroud ya, ya, ya dia dia
0: pernah gol scorpion
1: kick dia dia <laughs> maksudnya itu sebenarnya nggak sefenomenal ya. yang orang bayangkan karena hmm. ya itu, itu bola yang gampang sebenarnya ya. buat Jiro gitu hmm. tapi ya bobot gol itu loh sebenarnya ya. yang ini yang besar karena itu gol tandang bukan ya statusnya
0: tandang iya walaupun dimainkan di Bukares
1: gol tandang kan apalagi itu jadi memang tapi soal Jiro ini menarik sih ya dia dia kan sempat ini apa namanya Digosipkan Kesam, buat pindah. Oh iya dikesampingkan
0: oleh Lampard. Sari oleh Sari. Sari juga.
1: Cuman ya itu dia selalu bisa muncul di saat-saat yang paling penting. Hmm. Dan itu sih bonus poinnya buat Jiro itu. Pemain yang, pemain yang reliable. Cuman memang ha, seorang pelatih harus tahu persis caranya manfaatin orang ini. Jiro. Yeah. Hmm. Dan uh, kayaknya si... Tukso lebih suka sama Jiru ya daripada starter starter lain ya. Daripada Abraham ya. Daripada Abraham ya. Dan mungkin mungkin karena entahlah Jiru Jiru secara secara kualitas overall... memang lebih masih lebih bagus sih daripada Abraham dia punya ya. lebih pintar lebih pengalaman.
0: Kan tipenya sama dengan coba moting DPS. <laughs> <laughs> iya.
1: Coba moting. Jadi. cuman ya kadang-kadang ini nggak tepat juga pengguna ini contohnya kayak kemarin lawan MU itu mungkin ya. kurang tepat ya buat masang jurusnya
0: adalah pemain yang bisa berlari di belakang uh -uh.
1: karena problemnya MU kan itu cuman hmm. untuk tim sebenarnya iya benar untuk lawan tim seperti Atletico ya pas hmm.
0: gitu. yang duel yang uh, apa hold up play iya kan. betul Ada lagi Mor Borussia Mönchengladbach, Man City. Bahkan Pep Guardiola tidak memainkan De Bruyne di pertandingan ini. Yeah. Cancelo di kiri, Walker di kanan. Uh, Cancelo akhirnya paling berdampak dengan 2 asis. Mm
1: -hmm. Kita harus ngakuin ya bahwa Marco Rose ini pelatih bagus. Mm -hmm. Tapi memang kualitas pemainnya Borussia eh, Mönchengladbach ini emang kurang. Yeah. Terlepas dari beberapa sosok ya Kayak Florian Neu Neuhaus bagus Karia mm. bagus Terus siapa Markus Turam Bagus mm. walaupun kelakuannya agak tolol ya hmm, Tapi yang lain ini average memang yeah. Ngomongin siapa Al Samplea Terus siapa Patrick Herman gitu gitu mm. pemain yang biasa-biasa aja gitu Jadi ya balik lagi waktu, Pep kan waktu itu bilang Ya Mau gimana pun yang nentuin di lapangan adalah pemain ya, ya udah gitu selesai perkara. Gitu. Yeah.
0: <laughs> ada lagi kemudian adalah Lazio melawan Munten di sini. Yeah. Ada satu tweet menarik dari apa itu image that persists di unfortunate event, oh, yeah. <laughs> yaitu Jamal Musiala BT Sport yang nge-tweet ya, ah, yang guys yeah. English player, player yeah. skor Champions League yeah. beberapa saat kemudian. Musiala uh, mendeklarasikan kesetiaannya kepada Jerman. <laughs>
1: ya, ya, pertama dia lahir di Stuttgart kan, <laughs> jadi memang ya dia orang Jerman gitu. Lahir di Stuttgart terus sampai akhirnya juga ya walaupun dia dibesarkan di
0: di Inggris. Inggris
1: ya, sepak bola Inggris. Cuman kalaupun apa ya, kita ngomong realistis aja ya, realistis uh, dapat piala di inter, ajang internasional ya. Yeah. Ya Inggris punya pemain bagus sih, cuman selama pelatihnya masih garis Southgate kayaknya nggak akan <laughs> juara sih. Southgate ini kan pelatih yang model-model uh, pelatih kayak Sam Allardyce lah, yeah. dengan kualitas pemain terbatas, gimana caranya tim ini jadi kompetitif? Mm. Tapi udah sampai titik itu aja. Dan dan problem ini tuh juga terjadi di apa tim putrinya timnas Inggris ya. dengan milih pe pelatih yang vilenvil waktu Phil itu, ini pelatih-pelatih yang model-model kayak gitu, yang pemadam kebakaran, yang hmm. kalau ada krisis dia datang stabil selesai. tapi untuk membawa tim ke level yang berikutnya, kayaknya nggak bisa gitu, karena si, si Southgate ya misalnya di apa di pertandingan-pertandingan terakhir timnas Inggris itu dia masih berpikiran bahwa ini tim yang apa harus Uh, mindsetnya masih defensif, masih yeah. tim ini nggak bisa nyerang kita harus bertahan kita harus main aman. Padahal untuk Piala Dunia 2018 mungkin memang benar ya karena mm. waktu itu kan pemain-pemain mudanya juga belum terlalu matang pemain-pemain muda yang sekarang jadi bagus itu belum matang dan uh, mereka masih mengandalkan pemain-pemain yang ya ada Jesse Lingard di situ. Yeah. <laughs> ya untuk itu oke, okay. cuman setelahnya itu harus progres dong. nah di tim putrinya Inggris nunjuk Sarina Wicksman yang pelatihnya Belanda yang memang progresif mainnya mm -hmm. tapi yang tim putranya ini kan belum mereka masih bertahan ke di bertahan di sosok Southgate dan kalau <laughs> musiala <laughs> ini pengen dapat prestasi internasional ya udah ya
0: tentu, tentu saja memilih
1: Jerman Jerman kan? lah <laughs> walaupun ia ya Joachim Lo waktu 2018 jelek kan yeah. tapi setelah itu dia ini dia apa, pugar ulang timnya, pemain-pemain senior sebagus apapun, ya walaupun kayak Thomas Muller sekarang hmm. masih bagus, disingkirin, karena memang dia pengen bentuk tim baru gitu, yeah. dan rasanya bisa lah, dia fit in di situ si Musiala, hmm.
0: jangan lupa juga, yang menjual, <laughs> yang menjual ah. Musiala adalah, Frank Lampard, <laughs> ini ada apa sih, Munchen ini kok, seneng banget dengan pemain muda Inggris, kemarin yeah, mau beli, Hudson Oddoi, iya, kemudian Karena kayaknya ngikutin ini ya... Dortmund Dortmund yang membeli Sancho... Eh, sama satu lagi, setelah Sancho ada lagi Dortmund siapa itu? Bellingham, Bellingham. Hmm. Ada apa sih dengan klub Jerman ini kok? Suka sekali dengan, dengan talenta muda Inggris <laughs> uh,
1: Kalau bicara talenta Inggris bagus loh hmm. Kita lihat individualnya ya... Kita lihat Sterling, kita lihat Rashford, hmm. Greenwood, Foden... Bagus-bagus yep. kan? Hmm. Tapi apakah mereka semua bisa segera langsung... tampil di, di tim utama. Di tim utama. Kayak Foden kan harus nunggu agak lama walaupun musim yeah. ini sekarang dia udah ini ya, udah mm. menyetel ya. Cuman dari musim kemarin kan kayak kayak Foden mainin lah, Foden mainin cuman yeah, yeah, yeah. susah memang. Jadi benar
0: ya tim Jerman ini daripada jauh-jauh nyari ke Amerika Latin, itu Inggris banyak <laughs> akademinya iya. bagus. <laughs>
1: Bagus-bagus kalau kita ngomong kualitas, cuman mm. ya itulah. Mereka lebih berani ngasih kesempatan aja. Iya, yeah,
0: iya. Yeah.
1: Dan akhirnya terbukti kan? Iya. Yeah. Ini coba Hudson-Odoi ke Bayern ya. Jago banget nah, Kayaknya menarik ya. <laughs> cuman mereka pelit sih. Nawarnya cuma
0: 25, 30.
1: 25-30. Jadi ya wajar lah kalau nggak dilepas. Ini dari 4
0: pertandingan ini yang sepertinya uh, akan lolos. Pasti lolos. Man City dan Munchen. Mm -mm. Atalanta masih punya Kans. Atleti masih, masih punya Masih
1: punya, iya. ya, ya kalau... Mbak Munchen Lazio, susah sih Lazio, Lazio ini kan tim yang sebenarnya duitnya terbatas ya, duitnya yeah. terbatas dan dan uh, pola pikirnya Simone Inzaghi ini mirip-mirip Southgate ya, dia apa ya, solid yeah. tujuannya adalah tim yang solid dan kebetulan dia punya disitu kebetulan dia punya pemain-pemain yang bisa mengubah keadaan kayak Milinkovic Savic, Luis Alberto hmm. terus uh, Immobile, Immobile. praktis kan itu pemain-pemain yang benar-benar diandalkan kan yeah. itu sementara yang lain tuh benar-benar rigid dengan caranya yang dengan cara bermain yang kompak yang apa ya praktis tanpa 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 imajinasi lah yeah. ya jadi uh, karena duitnya cekak mereka akhirnya gak, mereka nggak 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 beli banyak pemain kok musim ini dan mm. kalaupun beli itu bukan buat memperkuat tim tapi cuman buat melapis. Melapis. Jadi ya wajarlah kalau mereka Ya karena ini. kamu
0: sudah ngomongin Lazio, kita masuk ke Liga Italia aja. Ini Ayolah. Lazio peringkat
1: ke-7 ya sekarang? Iya. Emang nggak impresif sih penampilan mereka tuh. Karena kalau kita lihat uh, musim lalu tuh mereka nggak di Liga Champions kan?
0: Liga Champions. Kan masih masuk Liga Champions. peringkat 4 Tad Padahal sebelum lockdown mereka berpotensi juara.
1: Enggak musim lalu mereka nggak main di Liga Champions.
0: Oh musim lalu nggak main Liga Champions tapi iya. masuk zona Liga Champions ya.
1: Mm -mm. Kayaknya ya itu mereka nggak punya cukup bensin. Oh iya untuk
0: berlaga di level
1: tertinggi. Mm -mm. Hmm. Ya ini ya balik lagi ke sumber daya sih. Mm. La La Lazio ini. Uh, uh, pro, apa supporternya sering-sering protes ke sering protes ke presidennya Lotito bahwa yaitulah mereka pengen investment investment cuman yang yang orang lupa Lotito ini sebenarnya orang ya kalau secara pribadi dia orang brengsek brengsek sih memang memang orang brengsek memang ra rasis ya gitulah <g strategically> <sukti> tapi dia ini harus diakui sebagai sosok yang menyelamatkan Lazio dia beli Lazio di saat-saat sulit. dan dia itu apa dia udah punya plan untuk membayar utang Lazio yang banyak banget itu, mm -hmm. nah tapi plan ini jangka panjang, jadi Lazio memang nggak bisa jor-joran selama kalau nggak salah 25 tahun gitu, ya jadi uh, prioritasnya buat 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 lot itu adalah gimana caranya Lazio ini nggak balik ke si, uh, apa financial ruin kayak dulu lagi, jadi mm. ya maklum kalau mereka nggak bisa beli pemain-pemain Malam. ya
0: semalam di Liga Italia ada uh, Milan mengalahkan AS Roma 21 Kita bahas di sini ya. Dari sini dulu. Atau enggak usah, ada Inter mengalahkan Genoa 3-0. Bebas lak. Atalanta mengalahkan Sampdoria 2-0, Juve seri 1-1. Kemudian di klasemen Inter uh, dengan 56 poin, Milan 52, Juve 10 poin. Iya. Yeah. Berpa dengan pemuncak klasemen Inter. eh 5646 kemudian di peringkat 4 ada Atalanta. Eh uh, di podcast kita sebelumnya kan kita banyak ngomongin Juventus sebagai hmm. klub yang berada dalam krisis yang mereka ciptakan sendiri. <laughs> yeah. itu yang uh, mereka bercita-cita menjuarai Liga Champions dengan mendatangkan Ronaldo, mendatangkan Sari juga tapi ternyata itu tidak bekerja dengan baik. Kemudian mereka meng-hire Andrea Pirlo, dalam podcast yeah. kita sebelumnya kita sebut Ningrat. <laughs> Andrea yeah. Pirlo, karena Sari itu bukan Ningrat sama sekali, Ningrat dalam sepak bola ya, mm -hmm. itu bangkir gitu. Uh, dan Pirlo, yoga waktu itu yakin kalau kalau skudeto aja sih bisa gitu. <laughs> oh
1: iya, <yeah. laughs> karena Kar huh? sebenarnya kalau dilihat dari cara mainnya mm -hmm. itu memang ada perkembangan.
0: dan terutama memperbaiki lini tengah kan.
1: Iya. Yeah. Cuman yang jadi problem adalah ternyata kualitas pemainnya nggak cukup ternyata. Pemain-pemain hmm. kayak Bentancur yang terutama Bentancur Bernardeski sama Rabio sih. Yeah. Itu yang mereka uh, Rabio dan Bentancur musim lalu setelah setelah lockdown itu kan bagus ya. Hmm. Dan mestinya mereka di tangan di atas kertas ya di di, di ketika dipegang Pirlo Mestinya mereka bisa lebih berkembang lagi sebagai pemain tengah. Hmm. Cuman, ya itu, ternyata nggak cukup orang-orang ini. Pemain tengah terbaik Juve adalah Western McKennie. Dan dia bukan kreator sebenarnya. Cuman, pada akhirnya dia mengkreasi lebih banyak gol daripada Bentancur atau Rabio itu. Jadi, problemnya adalah kualitas lagi-lagi. bukan so kalau soal soal gaya main apa segala macam kalau kita lihat pro ini ya bandingkan sama Sari ya hmm. jauh lebih bagus sekarang
0: lebih enak lebih nah, iya. enak
1: ditonton bola lebih ngalir cuman apa segala macam cuman masalahnya ini ketika ketika nemu nemu lawan yang sama beraninya hmm. mereka nggak bisa bertarung ini terutama di tengah ini nggak bisa bertarung tuh bukan berarti nggak bisa duel ya tapi nggak hmm. bisa Ngimbangin kecepatan, nggak bisa ngimbangin apa kreativitas. Sistem
0: yang dipakai Pirlo ini apa hmm. sih? 4-4-2. Semalam 3-5-2 loh uh, lawan Verona
1: itu. Sebenarnya itu fleksibel sih, nggak hmm. nggak 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 terpaku dalam satu formasi apa apa ya. Karena ketika ada yang ketika posisi menyerang bisa bisa tiga ya? 3-5-2 atau 3-4-3 gitu. Hmm. Bertahan bisa 4-4-2 Jadi memang Memang fleksibel Nggak ini Cuman yang Apa namanya Yang dibutuhkan Juventus sekarang Kan sebenarnya pemain-pemain yang Kreatif ya Kayak Kayak Dybala Kayak ya. Arthur hmm. Terus Kan Dalam tim itu ya? <laughs> Cedera Oh cedera dua-duanya ya Nggak bisa main ini ya, ya, ya. Arthur Dibala, jadi... Terutama terutama Arthur ya. Karena hmm. kalau misalnya depan itu untuk untuk ngebantu Ronaldo itu... Sebenarnya ada Morata yang... Diem-diem bisa jadi kreator yang bagus. Cuman hmm. di tengah ini ketika nggak ada Arthur tuh mainnya jadi... Nggak ada arah. Nggak ada arah dan... Lebih sering... Kalau Bentancur ini kan pemain lebih sering back. Ini pemain dulu.
0: direct semua kan? Ramsi, Rabio, Bentancur. Iya, jadi
1: nggak ini, nggak...
0: nggak ada kreativitas,
1: nggak ada kreativitas, nggak ada, nggak bisa ngedelay bola yang bagus, nggak mm. bisa ngatur tempo, nggak bisa apa namanya ngasih bola yang apa mengejutkan gitu. Ya. kayak gitu sih.
0: yang membelah mm -mm. garis pertahanan.
1: problemnya mm. itu di situ di 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 jenis pemain yang dimiliki Juventus sih sebenarnya. Mm. Kalau kualitas mungkin ya Rabio sebagai DM bagus Bentancur sebagai DM mungkin oke okay ya. Cuman mm -hmm. jenisnya mereka tuh bukan pemain yang bisa mewujudkan apa yang diinginkan Pirlo dan nah, makanya Ronaldo kemarin disebut Casano ya sebagai mm. investasi yang gagal ya karena sebenarnya itu duit duit yang dipakai buat. ngasih makan Ronaldo itu bi sebenarnya bisa dipakai buat
0: <tuk> iya macam-macam
1: buat ngebentuk <tuk> ini tim buat memperbaiki lini tengah untuk ya itulah mungkin regenerasi mana di lini-lini lainnya juga
0: <tuk> Atalanta
1: Sampdoria 2 Atalanta ini sebenarnya kesusahan di pertandingan ini apa Atalanta sebenarnya kesusahan di pertandingan Oh, oh ya ketemu ketemu Sampdoria-nya Ranieri kan Tinkerman iya yeah. uh, cuman ya balik lagi sih Sampdoria ini ini kita udah ngomong kualitas ya sebenarnya kalau nama besar kita ngomong nama besar hmm. pemain-pemain Atalanta nggak ada yang punya nama besar kan cuman mereka mereka dilatih dengan bagus di sistem yang bagus sampai akhirnya kualitas mereka dengan sendirinya meningkat kan kayak Robin hmm. Gosens itu kan yeah. bikin gol lagi Robin Gosens ini aku nggak yakin sih kalau dia main di Tim selain Atalanta dia bakal bagus. Karena dia ini kan spesifik banget perannya kan. Yeah. Wingbacknya Atalanta ini kan spesifik banget perannya kan? Mereka selalu nusuk masuk ke kotak penalti. Dan ada crossing dari sini mereka nyamber. Yeah. Kemarin modelnya kayak gol-golnya kan modelnya sering banget kayak yeah. gitu. Uh, si Sampdoria memang semalam kelihatan ini sih. Bagus mainnya. Cuman mm -hmm. akhirnya kalah kelas.
0: Tidak ada pengaruhnya ya kehilangan Papu Gomez?
1: Enggak ada ternyata Bahkan Ilicic <laughs> bahkan gak main loh Oh iya oh, oh Gak iya, main. main Ternyata mereka punya ini Si Matteo Pessina ini ternyata oke juga hmm. Matteo Pessina terus Roslan Malinovsky Ternyata pemain-pemain yang itu oke-oke juga
0: Tidak kehilangan kreativitas ya Karena kreativitasnya musim kemarin kan di Papu kan
1: Iya yeah. Dan Sekarang Lebih ini sih. Ya ketika ada ilicic ya ada oke okay. Cuman hmm. sekarang ini uh, Louis Muriel hmm. itu lebih sering jadi starter. starter. Bukan, super sub, Bukan lagi. super sub lagi. Dan Muriel ternyata juga otak sepak bolanya bagus. Hmm. Jadi ya, ya di, Muriel ini kan di, di, dibeli karena dia itu nggak fit sama sistem kan sebenarnya. Hmm. Dia pemain yang dibeli karena ketika sistem ini nggak jalan dia masuk buat.
0: Sebagai fresh leg.
1: bagi fresh leg dan bikin hmm. bikin sistem dia, dia sendiri, sendiri gitu. Iya. Dan ternyata di ketika apa ketika kreator utamanya hilang, si Papu, si Boreal ya pelan-pelan lah dikit-dikit lah hmm. bisa bisa muncul, memunculkan spark itu di lini depan Atalanta.
0: Yang patut dicatat dari laga Milan dan Roma adalah yang bermain di tengah, bek -teng, sebagai back tengah adalah Fikayo Tomori menggantikan kapten Romagnoli dan ternyata
1: bagus banget. <laughs> yeah. Di waktu derby yang Coppa ya.
0: Ah, yang lawan Inter. Iya, yeah, derby uh
1: -huh. yang Coppa itu kan dia debut kan ya. Hmm. Nah, itu dari disitu situ sebenarnya udah kelihatan sih kalau memang anak ini bagus sebenarnya Tomori ini. Cuman ya baik lagi kan yang namanya lini belakang kan masalah partnership ya. Iya. Yeah. Bukan cuma soal kualitas ya ini mm -hmm. bagus atau nggak, cuma nah selama ini kan Romanyoli dan cair kan yang yeah. memang udah settle dan ya ketika nggak main ya Tomori ternyata oke okay juga dia dia kencang kan larinya mm -hmm. itu sesuatu yang nggak dipunyain Romanyoli, mm. mm -hmm. cuman mungkin Tomori ini kalau urusan apa ya? Urusan mungkin kalau marking secara overall mungkin bakal hmm. masih kalah sama Romanyoli. Cuman itu ditutup sama kualitas dia yang lain.
0: Hmm. Momen paling dicatat oleh pendukung Milanya adalah dia uh, ngeblok tendangan. Kemudian eh, Tonali juga sih. Ngeblok tonali juga. akhirnya
1: main lagi ya? Main lagi. Hmm. Ngaruh nah, sih. Maksudnya ini kan selama ini kesulitan, sempat kesulitan karena lini tengah mereka nggak utuh kan? Hmm. Benasir nggak main lah, Tornali kadang nggak main, cuma yang 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 selama ini selalu main kan cuma Kessie.
0: Iya yeah, Kessie.
1: Dan dan si yang Kessie, Tonali, dan Benasir ini kan pemain yang jenisnya lain-lain semua kan. Yeah. Iya. Saling melengkapi dan ketika satu nggak ada itu, ya bakal kesulitan. Apalagi waktu Derby lawan Inter kalah 3-0 itu, mm -hmm. ya. Si, si Inter punya Inter itu kan punya pemain-pemain yang modelnya kan beda-beda juga sebenarnya. Yeah. Brozovic, Barella, yeah, Vidal yeah, itu kan mm -hmm. ya itu satu kesatuan mereka, mereka lawan tim yang utuh dan akhirnya kalah dan ya it, it happens lah mm -hmm.
0: ada Sensi juga
1: kan Sensi iya, Sensi itu bagus sebenarnya pemain itu tapi sayang kakinya dari kaca, kaca. <laughs> <laughs> ada perisis nih perisis bagus lagi dia hmm. main jadi wingback
0: ya ah. ini kita ke inter ya, ya. Uh, pertanyaanku tadi adalah apakah Pak Konte sudah berbahagia sehingga bisa memimpin klasemen dan uh, punya kans besar menjuarai
1: Serie A musim ini oh kalau kalau Pak dilihat Conte. dari ini ya kondisinya sekarang ya nah, harusnya nah, bisa nah. lah ya waktu itu Buffon bilang bahwa yang mengejutkan dari Inter adalah kenapa mereka bagusnya baru sekarang gitu
0: <laughs>
1: yeah. kalau mereka bagus itu nggak mengejutkan. mengejutkan yang mengejutkan kenapa bagusnya baru sekarang ya ya dan kadang kan kita lihat transfer transfernya Conte di terutama ke Inter tuh kan aneh ya ngapain sih pemain-pemain kayak gini didatengin Vidal, iya Vidal, Darmian, <laughs> apa segala macam tapi ternyata bisa gitu. Ya kita harus ngakuin bahwa Conte ini taktisian yang yang jitu ya, yang pintar hmm. ya. Ya cuman kadang pemi, uh, model jenis pemain yang dia suka itu tuh pemain yang ini pemain apa sih ini kayak gini. Hmm. Nah Cuman ternyata dari sebenarnya dari dulu dia selalu bisa membuat pemain yang kelihatannya kayak sampah tuh jadi kayak tiba-tiba, gue -tiba, jago juga nih pemain, mm -hmm. Jacker ini lah misalnya itu contoh terbaiknya lah.
0: Iya. Yeah.
1: di nggak mengejutkan, cuman pr problemnya sekarang Inter adalah konsistensinya Hadanovitch. Yeah. Iya. Kalau selama Handanovic main kayak dalam beberapa pertandingan, lima pertandingan terakhir lah sejak mm -hmm. Derby itulah, oke. Okay, cuman ketika Handanovic mulai switch off lagi bahaya.
0: Ini kayaknya sejak aku lahir kipernya Inter Handanovic ya,
1: <laughs> tutur <Don't worry>, Hndanovic.
0: <laughs> Jadi kuncinya justru di kiper.
1: Iya karena dia kapten pertama. Iya. Yeah. Dan dia pasti bakal orkestrasi lini belakangan. Nah ini kalau ketika dia switch off, ini soalnya Handanovic ini kan positioningnya nggak terlalu bagus sebenarnya. Hmm. Selama ini dia mengandalkan eksplosivitas apa lompatan-lompatannya yeah, dia. Ini gitu. Nah bahaya ini ketika ketika masalah itu udah muncul lagi ini bisa bahaya buat Inter dan apalagi mungkin
0: ya sempat mengalami kan sebelumnya. Iya, Sebelum jadi baru
1: pertandingan sebelumnya. tuh kayak. Dia selalu kalau apa ya melawan Endang dia nggak nggak bikin save, bahkan nggak berusaha karena pointless.
0: Dia pemain tertua di Serie A bukan sih kayaknya lebih tua dari bapak aku. Gak, gak, gak.
1: <laughs> Harus, ada lebih tua lagi. Harusnya ada ya.
0: Soalnya semalam ada pemain tertua di Liga Inggris bermain melawan Liverpool, Jagielka. Ah iya. <laughs> kalau di Liga Serie A siapa ya? Buffon lah. Oh iya, dia masih ada bufo nih. Di atas langit masih ada langit. Yeah. <laughs> Oke, okay. yeah. karena waktunya sudah kami berjanji di atas di bawah satu jam aja. Jadi yeah. kami tidak akan membicarakan liga-liga lain. Karena tidak ada talking points yang menarik dari Bundesliga dan... Atau adalah liga.
1: Nantilah kalau Leipzig naik peringkat satu kita omongin okay. lah. Oke,
0: <laughs> kalau masih kayak gini, kayak gini nggak ya usah yeah. dulu lah ya. Nantilah. Uh, nanti kalau... Ada yang menarik, misalnya dari Liga Belarusia juga kita omongin gitu. Kalau selama belum ada, ya kita banyak ngomong untuk episode sekarang dan episode-episode selanjutnya. Mungkin hanya Liga Primer Inggris, Serie A,
1: kemudian Liga, -Liga, Liga, Champion. Liga
0: Champions. Liga Eropa juga nggak usah lah ya, Europa League, Liga Malam
1: Jumat. Nanti aja kalau... <laughs> Apa Arsenal atau MU tersingkir gitu oh,
0: oh kamu memprediksi MU akan tersingkir ya, Milan lah
1: balik. Oh. kalah lawan Milan MU oh. itu.
0: serius ya serius. Ke apa yang membuat kamu yakin kalau Milan yang menang
1: Milan ini secara permainan tuh lebih bagus hmm. cara mainnya mereka tuh lebih bener yeah. dan mereka punya komposisi pemain yang pas buat itu gitu, buat melakukan itu MU sementara itu banyak ter terlalu mengandalkan individual, kualitas individual. Entahlah. Nih kalau misalnya kita lihat mainnya bagus sama Milan bagus Milan lah. Masa sih bagusan Milan dari Wolem. <gak> Oke, okay,
0: mungkin kalau melihat mai mainnya enak kan melihat Milan gitu, tapi secara tim aku sih masih yakinlah Pak Oleh bisa mengatasi Milan.
1: <gak> <gak> kalah
0: nah. <gak> <gak> Kalah. lah MU lah Kayak lawan apa, Liga, klub Liga Turki itu. Aneh banget itu, yang Liga Champions. Oh, Genius. ini. Istanbul ya. Iya, Is, basak Sehir, ya? Yeah. Aneh banget. Bisa kalah, harusnya
1: menang. makanya Itulah.
0: Kamu masih tidak yakin Spurs juara Europa League?
1: Belum. Belum.
0: Karena, karena Sevilla sudah pasti tidak lolos lagi Liga Champions iya. nih, dan Sevilla kan udah kawin dengan League. iya
1: Cuman nggak tahu ya somehow aku lebih yakin Arsenal yang bisa juara hmm. daripada Spurs. Ya karena
0: uh, Arteta tahu dia nggak bisa gelar lokal, gelar domestik dia nggak akan dapat. Jadi iya. dia ngejar kayak Sari pasti Chelsea ngejar Jurupali. Iya. League. dan waktu Sari itu juga mereka sampai final loh Arsenal itu ketemu Sari itu oh di, iya, iya.
1: iya di kadalin sama Hazard itu yeah.
0: <laughs> Jadi oh. kamu menjagoin Arsenal ya gak tahu
1: kenapa lebih ke Arsenal daripada, daripada Spurs, Spurs.
0: oke okay. cukup untuk uh, episode kali ini episode berikutnya kami akan merekam buat teman-teman sekalian ini niat banget kami merekamnya jam 9 pagi minggu depan juga begitu agar teman-teman bisa mendengar langsung sorenya. Terima kasih yang bagi sudah yang mendengarkan. Kalau mau ada pertanyaan nanti kami drop ka pertanyaannya di media sosial kami. Media sosialnya apa belum bikin nanti kami umumin lagi. <laughs> <laughs> oh ya yeah, uh, podcast ini dipersembahkan oleh Binokular. Jadi kalau ada teman-teman yang punya perusahaan yang ingin uh, perusahaannya dimonitor pemberitaan atau percakapan media sosialnya, silakan hubungi. Terima kasih, sampai ketemu di episode-episode episode berikutnya.
1: Salam ularan. <laughs>
0: sampai jumpa lagi.